0: Bei Emanzipation und Frieden in der Inforedaktion beim Freien Radio für Stuttgart befassen wir uns in der kommenden Stunde mit dem Thema Brexit. Vor kurzem gab es ja in einer direktdemokratischen Volksabstimmung die Mehrheitsentscheidung, dass Großbritannien aus der EU austreten möge, mit absehbar großen Folgen und Verwerfungen Es gibt leider auch unter Linken die Position, dass die Brexit-Entscheidung eine gute Entscheidung gewesen sei. Wir finden das relativ haarsträubend und wollen heute zwei Texte dazu vortragen, die die Argumente insbesondere linker Brexit-Befürworter auseinandernehmen. Der erste Text erschien in der Jungle World von Ernst Lohoff. Triumph des Neonationalismus, Europa nach dem Brexit. Und der zweite Text ist von Rainer Trampert. Und in Konkret erschienen der Brexit, der Zerfall Europas, kapitalistische Moderne versus Regression des Bewusstseins. Ja, wir beginnen mit dem Text von Ernst Lohauf.
1: Die erste Aufregung hat sich inzwischen gelegt. Die Ankündigungen der Zentralbanken, die Finanzmärkte im Bedarfsfall mit einer unbegrenzten Menge frischen Geldkapitals zu fluten, haben ihre Wirkung nicht verfehlt und die Lage an den Finanzmärkten nach herben Einbrüchen fürs Erste entschärft. Der Teil der politischen Führungsschicht, der Europa zusammenhalten möchte, übt sich zur Beruhigung in Zweckoptimismus. Die EU ist stark genug, um auch mit 27 Mitgliedern weiter voranzuschreiten, verkündete Angela Merkel und stellte bei der Gelegenheit auch gleich klar, wie die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien aussehen sollen, nämlich eng und freundschaftlich. Allerdings betonte die Bundeskanzlerin gleichzeitig, dass es einen deutlichen Unterschied geben müsste zwischen einem Staat, der Mitglied der EU ist, und einem der dies nicht mehr
0: ist. Hinter dieser Botschaft verbirgt sich ein handfester Konflikt, der die Entwicklung der kommenden Jahre bestimmen wird und den britischen EU-Austritt zu einer Hängepartie machen dürfte. Auf der einen Seite ist der Finanzplatz London für das globale Kapital und die europäische Wirtschaft viel zu wichtig, als dass die EU dessen Absturz riskieren dürfte verliert London alle mit der EU-Mitgliedschaft verbundenen Privilegien, dann mutiert der Brexit von einem Akt der Selbstbeschädigung des britischen Standorts zum kollektiven Selbstmord der Wirtschaftsmacht Europa. Auf der anderen Seite kann die EU Großbritannien aber auch nicht zu weit entgegenkommen. Potenzielle Nachahmer dürfen keinesfalls ermutigt werden, Sonst zerlegt sich der europäische Zusammenhang selbst. Jean-Claude Juncker, François Hollande und vor allem Angela Merkel sind nicht ganz unschuldig am Ausgang des britischen Referendums und am politischen Dilemma, in dem sie jetzt stecken. Insbesondere die deutsche Regierung hat in der Eurokrise den Briten schon mal vorgemacht, wie man die EU erfolgreich in eine Spielwiese kurzsichtiger Sonderinteressen und einer irrationalen Ideologie verwandelt, als sie unter dem Applaus der deutschen Wählerschaft verschuldeten südeuropäischen Ländern eine höchst destruktive Austeritätspolitik oktroyierte. Das schlechte Beispiel macht Schule. Wichtiger als das miese Vorbild einer engstirnigen Politik sind freilich die strukturellen Veränderungen, die das kapitalistische Weltsystem und dessen europäische Abteilung seit den 80er Jahren und vor allem im Zuge des Finanzgriffs von 2008 erlebt hat.
1: Die City und das fiktive Kapital Großbritannien war das erste europäische Land, das besonders energisch auf den Finanzsektor als neuen Wachstumsantrieb setzte. Rein ökonomisch betrachtet hatte der Thatcherismus keinen anderen Inhalt, als die britischen Inseln, um den Preis ihrer weitgehenden Deindustrialisierung in einen Mecker des fiktiven Kapitals zu verwandeln. Diese Neuausrichtung war insofern von Erfolg gekrönt, als die britische Ökonomie zunächst auf dieser neuen Grundlage wieder Wachstum verzeichnen konnte. Allerdings ging sie von Anfang an mit einer extremen sozialen und regionalen Zerklüftung einher. Der boomenden Region um die Hauptstadt standen die dem Verfall preisgegebenen ehemaligen Industriezonen Nordenglands gegenüber, den neuen Mittelschichten, die ins Abseits gedrängten Unterschichten.
0: In den Nullerjahren profitierte die britische Wirtschaft dank der Stellung Londons als wichtigsten Finanzplatz Europas nicht nur vom US-amerikanischen Immobilienboom, sondern, wie das übrige Europa auch, erheblich vom innereuropäischen Defizitkreislauf, der damals ganz neue Dimensionen annahm. Bestimmte Regionen, vor allem im Süden Europas, reüssierten als Anlagestandort für Geldkapital und verschafften damit anderen Regionen, vor allem Deutschland und einigen seiner Nachbarländer, die Möglichkeit, im Gegenzug massenhaft Gütermarktwaren dorthin zu exportieren. Die Krise von 2008 zerstörte diese Win-Win-Konstellation und schuf eine neue Situation. Wegen ihrer einseitigen Ausrichtung auf den Finanzsektor litt die britische Wirtschaft besonders stark und dauerhaft unter dem Einbruch. Vor allem gegenüber Deutschland, einem der wenigen Krisengewinnler der vergangenen sieben Jahre, verlor der britische Standort erheblich an Wichtigkeit, und wieder hatten vor allem die an den Rand gedrängten Klassen die Zeche zu zahlen.
1: Ähnlich wie auf dem Kontinent reagierten weite Teile der Bevölkerung auf die sozialen Verwüstungen mit einer nostalgischen Sehnsucht nach der guten alten Zeit des Fordismus, als die britische Wirtschaft noch den Charakter einer weitgehend geschlossenen Nationalökonomie mit breitem industriellen Fundament hatte. Mehr noch als in Kontinentaleuropa mutierte die EU dabei zum ideologischen Sündenbock für das gescheiterte neoliberale Modell und die inneren Widersprüche einer von der Dynamik fiktiver Kapitalschöpfung getragenen Weltwirtschaft. Dass der EU-Austritt weder dem Vereinigten Königreich neue Spielräume gegenüber dem globalisierten Kapital eröffnet, noch die Chancen für eine Umverteilungspolitik erhöht, liegt auf der Hand. George Osborne, seines Zeichens Schatzkanzler jener Regierung, die aus rein innenpolitischen und taktischen Erwägungen das Referendum auf den Weg gebracht hatte, stellte wenige Tage nach dem Referendum schon mal klar, was nun ansteht. Um die Kapitalflucht zu verhindern, ist eine starke Absenkung der Körperschaftssteuer anvisiert die durch Steuererhöhungen bei den Normalverdienern gegenfinanziert werden soll. Die britische Regierung versucht, den Folgen des EU-Referendums gegenzusteuern, indem sie einen Steuerdumping-Wettbewerb mit der EU eröffnet. Selbst Nigel Farage, der entschiedenste Vorkämpfer für den Ausstieg, räumte implizit ein, dass der EU-Austritt die Briten teuer zu stehen kommen wird, indem er angesichts seines großartigen Triumphs vergangene Woche sicherheitshalber seinen Rückzug ins Privatleben verkündete.
0: Handelt es sich beim EU-Ausstieg also um einen reinen Pyrrhussieg seiner Fürsprecher? Leider nicht. Der identitäre Wahnsinn und der Fremdenhass, für den die Brexit-Bewegung wesentlich steht, haben gute Chancen, der weiteren Entwicklung in Großbritannien und Europa ihren Stempel aufzudrücken. Dem Kapital können die Austrittsbefürworter nicht zeigen, was eine Hake ist. Umso entschiedener kühlen sie ihr Mütchen an den Zuwanderern aus Ost- und Südeuropa und den Flüchtlingen. Noch mimen die Regierungen in Paris und Berlin Entschlossenheit im Kampf gegen den britischen Festungsbau. Frankreichs Präsident Hollande jedenfalls tönte, was künftige Verhandlungen angeht, es sind die vier Freiheiten oder keine. Wenn Großbritannien vom freien Verkehr, von Waren, Dienstleistungen und Kapital profitieren will, muss es auch die Freizügigkeit von Personen gegenüber der EU akzeptieren, so der Tenor. Das letzte Wort ist damit aber sicherlich noch nicht gesprochen. Der ehemalige Leiter des IFO-Instituts, Hans-Werner Sinn, machte vergangene Woche die Armutsmigration innerhalb der EU für das britische Ausstiegsvotum verantwortlich und deutete damit bereits an, auf welchem Gebiet die EU-Kernstaaten den Briten entgegenkommen könnten. Die Freiheit des Kapital- und Güterverkehrs ist für das Weiterfunktionieren des kapitalistischen EU-Systems unverzichtbar aber alles andere, über alles andere lässt sich reden. Mit dem britischen Ausstieg drohen eine neue Runde im Lohn- und Sozialdumping und ein Dammbruch in Sachen Rassismus und Ausgrenzung.
1: Restauration des Nationalstaats Das britische Referendum markiert einen historischen Einschnitt. Zum ersten Mal hat der Neonationalismus auf der großen europäischen Bühne über den Globalismus neoliberaler Prägung triumphiert. Damit ist die Ideologie der Restauration des Nationalstaats endgültig von einer Randstörung zu einer geschichtsmächtigen Kraft geworden. Nach dem Motto, die Niederlagen unserer neoliberalen Feinde sind unsere Siege, versucht ein nicht unerheblicher Teil der europäischen Linken schon geraume Zeit auf der allgemeinen Anti-EU-Welle zu reiten und hat den Nationalstaat für sich wiederentdeckt. Pablo Iglesias, der Kopf von Podemos zum Beispiel, führt permanent das Wort Patria im Munde. Hierzulande ist die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Sarah Wagenknecht, prominenteste Vorkämpferin des Linksnationalismus. Wie die meisten Vertreter dieser Richtung begründet auch sie ihre Affirmation des Nationalstaats mit der Verteidigung der Demokratie. Demokratie lebt nur in Räumen, die für Menschen überschaubar sind, war einem Vorabdruck aus ihrem neuen Buch »Reichtum ohne Gier« zu entnehmen. Und diesen überschaubaren, heimelig imaginierten Raum sucht Wagenknecht in der Nation. Nicht die Politik muss sich internationalisieren, schreibt sie, sondern die wirtschaftlichen Strukturen müssen dezentralisiert und verkleinert, also einem national bornierten Denkhorizont angepasst werden. Der Kapitalismus ist über die nationalstaatliche Ordnung, die er einst selbst hervorgebracht hat, längst hinausgewachsen. Die Vorstellung, Das System des kapitalistischen Reichtums ließe sich dadurch domestizieren, dass es in seine politischen Kinderschuhe gepresst wird, ist gleichermaßen utopisch wie reaktionär. Wenn griechische oder spanische Linke den EU-Exodus und die Wiederherstellung der nationalen Souveränität propagieren, damit das Volk sein Schicksal in die eigene Hand bekommt, dann läuft ihr Befreiungskonzept auf einen Marsch in eine wasserlose Wüste hinaus. Schwadroniert Wagenknecht von nationaler Souveränität, dann agiert sie als fünfte Kolonne der AfD. Es gibt tausend gute Gründe, die Diktatur einer außer Rand und Band geratenen Ökonomie und eine EU-Politik, die im Dienst dieser Herrschaft steht, zu bekämpfen. Ein solcher Kampf lässt sich aber von vornherein nur im transnationalen Rahmen führen.
0: Ja, hier in der Inforedaktion des Freien Radio für Stuttgart sendet heute Emanzipation und Frieden, Antikapitalismus 2.0. Unser Thema ist der Brexit und seine Bewertung. Nach einem Text von Ernst Lohoff, der in der Jungle World erschienen ist, vor circa vier Wochen, lesen wir jetzt einen Text von Rainer Drampert vor, der in der Zeitschrift konkret vom August erschienen ist. Der Brexit, der Zerfall Europas, kapitalistische Moderne, Versus Rekession des Bewusstseins Von Rainer Trampert. Die Entscheidung der Briten für den Austritt aus der Europäischen Union verwundert nicht. Schon eher, dass die Bevölkerung sie treffen durfte. Die EU hat die Herzen der Europäer nie so erwärmt wie die Nation oder die Region mit ihren Eigenarten. Mundart, Volkstanz und Halali. An der EU gäbe es viel zu kritisieren, so viel wie am Kapitalismus und fast so viel wie an Deutschland und Österreich. Darum geht es aber nicht. Die Anhänger der Leave-Kampagne sowie antieuropäische Rechte und Linke nehmen die EU gar nicht wahr, wie sie ist, sondern als imaginären äußeren Feind, der alles Nationale und Völkische, an dem sie hängen, bedroht so unheilvoll wie die Globalisierung Flüchtlinge, Kosmopoliten, Polen und Bulgaren, die anstelle der Kapitalisten der Lohntrügerei bezichtigt werden. Die EU ist der Sündenbock für die Enttäuschung über die eigene Nichtigkeit im System und Stoff für die Propaganda der Rechts- und Linkspopulisten. Die AfD suggeriert den Deutschen, dass ein »Brüsseler Monster«, eine EU-Sklaverei und, was sonst noch wie Versailler schandvertrag klingt, als fremde Macht über sie gekommen sei. Im Bund mit Wagenknecht-Linken, die das Motiv, Fremde zu vertreiben, als sinnvolles Votum gegen Brüssel und den angelsächsischen Kapitalismus interpretierten. Wie AfD, UKIP und Front National fordert Wagenknecht, Zitat, die EU-Kommission muss aufhören, in die einzelnen Staaten hineinzuregieren. Als habe EU-Kommissar Oettinger die Macht ergriffen. Dass Menschen sich für die Verschlechterung ihrer Lebensverhältnisse engagieren, die der Brexit von vornherein erkennbar bringen wird, sofern ihnen sich als skarierende Politiker versprechen, sie entkämen dadurch finsteren Mächten, im Zweifel Oettinger, ist ein Rückfall in die Zeit der Mythen. Der Brexit hat aber auch aufklärerische Momente. Er zeigt, was direkte Demokratie anrichtet, solange der reaktionäre Sinn das Denken steuert. Und er hat Deutschen zu der Einsicht verholfen, dass sie dümmer sind als die da oben. Vorher glaubten 54 Prozent dass Volksentscheide zu besseren Ergebnissen führen als Parlamentsentscheide, hinterher nur noch 42 Prozent. Eine beachtliche Selbstdisziplinierung, denn 67 Prozent der Deutschen fürchten sich vor Ausländern, nur 55 Prozent vor schweren Krankheiten.
1: Politische Psychologie Nationalkonservative Faschisten Rassisten, Königstreue, Populisten, Tribalisten hatten, unterstützt von Rupert Murdochs Medien und angeführt von den Polithasadeuren Boris Johnson, Tory und Nigel Farage, UKIP, den Briten die Befreiung vom EU-Diktat, die Vertreibung unbritischer Wesen und 350 Millionen Pfund die Woche versprochen, wenn sie für den Brexit stimmten. Die Mehrheit packte die Gelegenheit beim Schopf, um ihrem Hass auf Zuwanderung, Globalisierung und kosmopolitische Eliten Luft zu verschaffen. Mit Wirf zurück in die Epoche, in der uns die halbe Welt gehörte. Heute kommt die halbe Welt zu uns und macht, was sie will, sagte ein Anhänger der Leave-Kampagne. Dann kam der Schock. Johnson hat... Eine der größten Krisen der Moderne ausgelöst, sagte Tory-Veteran Baron Heseltine. Er habe Milliarden Pfund aufs Spiel gesetzt und Menschen ins Gewehrfeuer geschickt. Farage erklärte noch während der Auszählung, die 350 Millionen seien ein Witz gewesen. Auf die Briten kämen vielmehr schwere Zeiten zu, mindestens eine Rezession. Da waren junge Briten schon unterwegs um in Straßen und Bussen auf Menschen einzuschlagen, die ihnen unbritisch vorkamen. Es hätte den Londoner Bürgermeister treffen können. Wahlen sind ein Barometer und das zeigt ein Tief an für die kapitalistische Moderne, ein offenes Europa, für alle, die nicht zum eigenen Volkskreis gezählt werden, für Kosmopoliten und Linke. Die Politgaukler haben aufflackern lassen, was die Führung auch im Zeitalter der totalen Kommunikation mit den Massen anstellen kann. Im Spiel mit der Lüge, der Inszenierung von Politik als Event und dem hohen Lachen über die Massen offenbart sich die Übermacht der Herrschaft. Als Johnson versprach, wenn sie mich wählen, wird ihre Frau größere Brüste bekommen, kugelten sich die Offiziere im Casino. Als er Barack Obama als nicht-arischen Teilkenianer diffamierte, die Rassisten. Ein Freund von Johnson erklärt das Phänomen Claunesca politiker Johnson und Trump täuschten Aufrichtigkeit gar nicht erst vor, und dies sei ein Akt der Ehrlichkeit in einer Zeit, in der die Wähler Politikern sowieso nichts glauben. Fremd sind sie sich nicht. Die Hauptdarsteller der Liefkampagne und die Massen waren sowohl im Umgang miteinander als auch in der Intention des Projekts gewissenlos. Wirtschaftsmanager hingegen nur entsetzt über die Verantwortungslosigkeit ihres Personals. Einige Brexit-Befürworter wollten ihr Votum hinterher korrigieren. Sie hatten Fremde vertreiben wollen und sahen sich durch die düsteren Wirtschaftsprognosen um die Prämie geprellt. Diese Gruppe symbolisiert die Einheit von Markt und Rassismus. Der wahrhaftig Wahnhafte dagegen ist immun gegen Gewinn und Verlust. Er hasst Juden, Schwarze, Moslems, Polen und Bulgaren, weil er ein Ventil für seine innere Verkastung braucht. Ihm genügt der Rückhalt im völkischen Kollektiv. Der Einzelne meint, durch Teilhabe am Event seine Fügsamkeit gelockert zu haben, in die er immer tiefer hineinrutscht. Für den, der sich dem System fügt, wird jede Abweichung zur Qual, weil sie ihn schmerzhaft an andere Möglichkeiten erinnert. Im Zweifel fantasiert er die Abweichung herbei. Beim AfD-Mann ist es meistens die Sexualität. Er projiziert auf fremde Omnipotenzen, vor denen er ganz klein wird, und will sie dann erschießen. Der viel zitierte Abstieg der Mittelschicht ist es nicht. Sie wird nicht kleiner und zweitens vom Staat bestens bedient. Ehegattensplitting, Einlagensicherung, private Krankenkasse. Sie malt ihren Abstieg nur an die Wand, um mehr für sich herauszuholen.
0: Die neue Epoche. Der dialektische Materialismus hielt dem Idealismus zu Recht entgegen, dass die Wahrheit über die Gesellschaft nicht in ihren idealistischen Vorstellungen von sich selbst, sondern in ihrer Wirtschaft zu finden sei. Soweit Theodor Adorno. Seit je habe sich die ökonomische Richtung auch in der geistigen Verfassung durchgesetzt. Marx und Engels haben sein und Bewusstsein im kommunistischen Manifest fast euphorisch synchronisiert. Der Kapitalismus beseitige die nationale Selbstgenügsamkeit, schaffe eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander, fortschrittlich entwickle sich auch die geistige Produktion die nationale Beschränktheit werde unmöglich. Dieser Synchronismus ist aus den Fugen geraten. Bei der Nationenbildung verliefen Kapitalbewegung und das Nationalbewusstsein noch synchron. Der Geist zwängte Kleinstaaten und Provinzen mit Mythen, Männerkören und Flinten in große Nationen. Heute Sprengt das expansive und vernetzte Kapital die Fesseln der Nationalstaaten? Es benötigt ein supranationales Staatsgebilde, das seine Interessen auf der Welt bündelt, die Grenzen für die Just-in-Time-Produktionsketten offen hält, sowie einen europäischen Patriotismus. Aber das Bewusstsein klebt an der Nation oder fällt in die Kleinstaaterei mit eigener Münzprägung zurück. Wir erleben einen historischen Konflikt zwischen der kapitalistischen Moderne und dem regressiven Bewusstsein, das sich im reaktionären Sinn antikapitalistisch verhält und im Zusammenspiel mit der schwindenden Reproduktionskraft jenes Europa zerstört, das frühere Politikergenerationen aufgebaut haben. Ein Europa, in dem mal nicht der Krieg, sondern die freie Konkurrenz über die Vormacht entscheidet. BDI-Chef Ulrich Grillo mahnt, nur gemeinsam werden wir Europäer in der Welt noch erfolgreich sein können. Aber wie soll Europa mächtig werden, wenn Länder ihm den Rücken kehren und bereits das wallonische Parlament mit einem Nein alle Handelsabkommen zu Fall bringen kann? Diese subsidiäre Gewalt haben Nebraska Und Jiangsu nicht.
1: Der Scherbenhaufen Auf Großbritannien kommen Kapitalflucht, Beschäftigungs- und Einkommensverluste, Chaos in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, sowie der Abschied aus dem geopolitischen Spiel der Mächte zu. Die importlastige Wirtschaft wird durch das Pfund unter Druck geraten. Zölle werden die Exporte verteuern, Grenzwelle die Just-in-Time-Produktionskette behindern. Unsicherheit und Bürokratie, Firmen abschrecken, der Verlust des privilegierten Zugangs, EU-Pass, zum Binnenmarkt, wird den Finanzplatz London in Frage stellen. Die Wachstumsprognose wurde für 2016 um 2,5 Prozent nach unten korrigiert. Das entspräche einem Verlust von 50 Milliarden Euro in sechs Monaten. Ein Entgegenkommen der verbliebenen EU-Staaten ist nicht zu erwarten. Die konkurrierenden Nationen fallen bereits wie Raubtiere über Großbritannien her. Merkel will den Briten keine Prämie für Europafeindlichkeit gewähren. Die deutsche Industrie ihnen keine Rosinenpickerei erlauben. Frankreichs Präsident ihnen den freien Zugang zum Binnenmarkt versperren. Schäuble Briten zur Abschreckung schlechter stellen als Norweger oder Schweizer. Frankfurt, Luxemburg, Dublin und Paris buhlen um den Finanzplatz. Düsseldorf lockt Vodafone, Paris will britischen Unternehmen den blau-weiß-roten Teppich ausrollen. Markus Söder die europäische Bankenaufsicht von London nach München holen. Berlin hat eine Webseite für britische Start-ups eingerichtet. Was ist eine GmbH? Technologiekonzerne zieht es nach Dublin. Siemens Erweiterungspläne für das Windkraftwerk in Hall sind erst einmal zum Stehen gekommen. achthunderttausend Leute stellen auf der Insel jedes Jahr Millionen Autos her. Mini für BMW, Bentley für VW. Nissan, Renault, Toyota, Honda und andere nutzen Großbritannien als Brückenkopf für den zollfreien Zugang zum EU-Binnenmarkt. Dieser Vorteil fällt weg. Für eine Million Fahrzeuge werden Zölle erhoben, sind Zollpapiere auszufüllen und Normen abzugleichen. Osteuropa könnte davon profitieren, sofern es seine Restriktion, nur katholisches Fachpersonal reinzulassen, lockerte. Um den Adalas abzufedern, kündigt die britische Regierung die Senkung der Gewinnsteuer auf 15 Prozent an. Damit stünde Großbritannien am Ende der Steuerskala aller Industriestaaten Die Unterbesteuerung signalisiert eine unrentable Ökonomie und eine Unterversorgung des Staates zum Schaden seiner Integrationskraft, der öffentlichen Einrichtungen, des Militärs. Die Nation büßt an Bedeutung ein. Die Lage ist grotesk. Wollte Großbritannien sich den freien Zugang zum Binnenmarkt zurückholen, müsste es hohe Zugangsprämien an die EU-Zahlen und die EU-Regeln übernehmen, auch die Öffnung der Grenzen für Arbeitskräfte aus der EU. Das Land bekäme also bestenfalls die EU zurück, hätte aber den Einfluss auf EU-Entscheidungen verloren. Zudem bezahlen die Briten ihren Ausstieg aus der EU-Bürokratie mit einem viel größeren bürokratischen Wust. Die Regierung stellt bereits teures Fachpersonal vom Kontinent ein für die Neuordnung der Handelsbeziehungen mit 27 EU-Staaten und anderen Ländern, die Verträge mit der EU geschlossen haben. Das alles das betrifft alle Waren, Branchen, Firmen und hunderttausend Paragraphen. Warum 28 nationale Regeln unbürokratischer sein sollen als eine EU-Regel für alle und warum Regierungschefs im Rat und die von ihnen benannten Kommissare weniger Demokratie repräsentieren als die Große Koalition, weiß kein Mensch.
0: Die geopolitische Neuordnung. Die neue Premierministerin Theresa May bekannt für Law and Order und eine harte Abschiebepolitik, für die sie den Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention angestrebt hatte, will sicherstellen, dass wir die EU verlassen, die Reise- und Niederlassungsfreiheit der EU-Bürger stoppen und eine neue Rolle in der Welt finden. Von einer Annäherung an China und andere Schwellenländer ist die Rede. Der Riss in der Gesellschaft ist so tief, dass May zwecks Versöhnung mit den Brexiteers den Rassisten Johnson zum Außenminister kürte. Nun läge die Führung Europas allein in den Händen von Angela Merkel und Deutschland, so Garten wobei Großbritannien ökonomisch weiterhin am deutschen Tropf hängt. 2015 bezogen die Briten für 89 Milliarden Euro Anlagen und Waren aller Art aus Deutschland, während der Wert ihrer Ausfuhren nach Deutschland gerade mal 38 Milliarden betrug. Osteuropäische Staaten fühlen sich von Großbritannien im Stich gelassen. Wir haben den Brexit auszubaten, schreibt die tschechische Zeitung Lidovin Novini, mit wir, sind alle Europäer gemeint, die kein Europa allein nach deutschem Muster wollen. Zitat Ende. Die Außenminister von Polen, Bulgarien, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Österreich, Griechenland und Spanien trafen sich sofort mit dem britischen Amtskollegen, um mit ihm radikale Umbaumaßnahmen zu erörtern. Polen fühlt sich an der Seite der USA und Großbritanniens sicherheitspolitisch besser aufgehoben. Orban befürchtet, dass Merkel ihm Fremde ins Land schiebt. Griechenland wird wegen der Sparauflagen dabei sein. Die polnische Regierung hat angekündigt, sich von der deutschen Wirtschaft zu lösen und sich der amerikanisch britischen anzuschließen. Die Gründung einer Neben-EU unter britischer Führung ist nicht auszuschließen. Sie wäre aber wohl ein Pleiteprojekt. Deutschland profitiert vom Ausstieg der Briten ökonomisch und politisch. Aber so wie der Queen das United Kingdom um die Ohren zu fliegen droht, weil Nordiren und Schotten in der EU bleiben wollen, der Brexit aber einen Wall zwischen Irland und Nordirland ziehen und die Schotten bei der Abtrennung vom Binnenmarkt in Geiselhaft nehmen wird, könnte es Deutschland mit der EU passieren. Der Zerfallsprozess ist nicht zu Ende. Ein Austritt britischer Partnerländer oder die komplette Auflösung Großbritanniens, Spaniens, Belgiens oder Italiens sind denkbar. Die nächste Krise wird Italien heimsuchen, dessen Banken die faulen Kredite in sieben Jahren auf 370 Milliarden Euro verdoppelt haben. Der neue Machtzuwachs und die Ungewissheit, was aus der EU wird, führen dazu, dass Deutschland seine Politik nationaler als bisher ausrichtet. Merkel will in den EU-Verhandlungen mehr auf die Interessen der deutschen Bürger und Wirtschaft achten und mit den Willigen kooperieren. Sie lud demonstrativ die Führungsdroika Berlin-Paris-Rom zu Sondierungsgesprächen ein. Wird die Troika um die Benelux-Staaten erweitert, wäre Europa wieder am Anfang angekommen, bei den sechs Staaten der Montanunion. Belgiens Premier Michel setzt ebenfalls auf eine kleine Gruppe, die schneller vorangehen will. Zu beachten ist, dass alle Bündnisse auf wackeligen Beinen stehen, weil etwa in Frankreich morgen der Front National und in Österreich die Freiheitlichen an die Regierung kommen könnten. Deutschland nutzt aggressiv den Platz, den Großbritannien räumt. Schäuble plädiert in seinem Strategiepapier dafür, den Briten dürfe nicht mehr zugestanden werden als einem assoziierten Partnerland, das den automatischen Zugang zum Binnenmarkt verliert. Dafür scheint es Rückendeckung aus den USA zu geben, die sich wieder mehr an Deutschland halten. Wegen der deutschen Stabilität und der Vormachtstellung. Obama hob die Führungsrolle Deutschlands hervor und warf den Briten an den Kopf, sie hätten sich bei Neuverhandlungen über die Handelsbeziehungen mit den USA am Ende der Schlange anzustellen. Die USA werden, Zitat, mehr in das Verhältnis zu Deutschland investieren, sagt auch Nicholas Burns, der frühere US-Botschafter bei der NATO. Deutschland muss einiges tun, um militärisch in die Fußstapfen Großbritanniens zu treten. Deutschland ist bereit zu führen, sagt Ursula von der Leyen und Angela Merkel kündigt eine massive Aufrüstung an. Es gehe nicht, dass andere unsere Verteidigungslasten tragen. Die USA, die 3,4% des Bruttoinlandsprodukts fürs Militär ausgeben und Deutschland, das bei 1,2% Prozent liege, werden sich ganz gewiss annähern müssen, Zitat. Im Zuge der neuen Vornepräsenz der NATO bis an die Grenzen Russlands wird das deutsche Militär die Verantwortung für Litauen übernehmen. An der Seite der USA, die die Suwalki-Lücke zwischen den baltischen Staaten und Polen besetzen werden.
1: Die Linke. Durch den Zusammenbruch und die Deformation linker Befreiungsvisionen fehlt überall das Korrektiv um den Misthaufen an religiös-fanatischen, nationalen, marktkonformen, tribalistischen, männerkultigen, antisemitischen, rassistischen und faschistischen Wucherungen zu stoppen. Eine Reanimierung verlangt die Abgrenzung von dem, was als links firmiert, aber rechts ist, sowie die kritische Reflexion des eigenen Beitrags zur Demontage. Die Wagenknechtgruppe hat in der Linken nichts zu suchen. Sie ist disqualifiziert durch ihre Nähe zu Querfronten mit Faschisten, etwa in Griechenland. Das Lob für Völkische, sofern sie sich nur gegen Brüssel, den angelsächsischen Kapitalismus und die Wanderung aus dem Osten wenden. Durch ihre Forderung, den Flüchtlingszuzug zu begrenzen, überfordert Deutschland und so weiter, Dieter Dehm, europapolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, wirbt offen um Verständnis für Nazis. Wenn sich die kleinen Leute Sorgen machen oder wenn Balgereien entstehen mit Flüchtlingen um eine Winterjacke, dann muss man da ein offenes Ohr für haben. Einfach sagen, das sind alles Rassisten, ist ganz falsch. Zitat Ende. Was sind die sonst? Das Anzünden einer Asylunterkunft ist ein Mordanschlag und die Vorstufe eines Pogroms. Diesen Leuten fehlen keine Winterjacken, sondern Empathie und Verstand. Der Nähe zu Nazis stehen hundert Resolutionen gegen Israel zur Seite. Ein paar Facetten der Selbstdemontage. Die Behauptung, mit der Globalisierung und dem Neoliberalismus sei das Böse gekommen, impliziert – dass es vorher einen guten Kapitalismus gab. Wann? In Preußen, Weimar, im Nationalsozialismus, in der erstickenden Enge der Nachkriegszeit, in der bleiernen Zeit unter Helmut Schmidt? Da irgendwo muss er existiert haben. Denn danach begann das linke Wehklagen über die Globalisierung, die den Einfluss der Nationalstaaten zurückdränge oder sie gar auflöse. In dieser Zeit bekam die Hinwendung zur Nation einen kräftigen Schub. Fortan war alles globale Böse, während das kleine, regionale und nationale immer besser wurde. Die kämpferische Linke hat die Pol Pot Idee mit dem hinterwälterischen Buch Der kommende Aufstand verschlungen. Das Ergebnis war eine, der Klassengesellschaften eine die Klassengesellschaften negierende Ethnoliebhaberei. Meine Basken, Katalanen, Südtiroler. Heute genießen sogar Briten Artenschutz, weil sie sich mit dem Brexit ihrem eigenen angloamerikanischen Kommerz widersetzt hätten – Oder, las ich irgendwo, weil die britische Lebensart sich gegen die deutsche EU zur Wehr gesetzt habe. Oh Gott! In der Krise kam die Einschränkung der Kritik am Kapitalismus auf die Finanzen hinzu, die die Ausbeutung der Menschen im Mehrwertbetrieb adelte und alle Schuld auf Finanzen, Spekulanten, New York und andere antisemitisch konnotierte Begriffe schob. Auf dem Höhepunkt waren vor dem EZB-Gebäude dann Wagenknecht und die Antisemitin Naomi Klein Hauptrednerinnen. Da ist es nicht mehr weit, bis zu dem, was der französische Soziologe Dubé benennt. Viele Stammwähler linker Parteien sind heute, Zitat, zur extremen Rechten abgedriftet. Sie lehnen Globalisierung genauso ab wie Europa, misstrauen allen Ausländern und klammern sich jetzt an den Begriff Nation. Zitat Ende. Darin spiegelt sich auch die in Krisen um sich greifende Flucht in den Heimathafen, im Glauben, das Sichtum und die Entfremdung mit protektionistischen, völkischen oder national Mitteln lindern zu können.« Das linke Europa gibt es so wenig wie das linke Vaterland. Warum sollte der linke Internationalismus, der das Ausplündern in der Welt beenden, die Ausbeutung des Menschen aufheben und eine Rätedemokratie oder Vergleichbares einrichten will, Grenzen ziehen, die hinter der Handelsfreiheit des Kapitals zurückfallen? An der EU ist zu kritisieren, was am Kapitalismus zu kritisieren ist, und dazu die deutsche Vormacht und die mörderischen Außengrenzen. Dies alles wird aber von den führenden Nationen bestimmt, voran von Deutschland. Die behauptete Allmacht der EU-Bürokratie über die Nationen ist eine plumpe Propagandalüge. Da der Kapitalismus gezwungen ist, die Grenzen für Waren und Menschen offen zu halten, steht er der Liberalen und Linken Lust auf Freizügigkeit und auch dem Internationalismus näher, als die Rückkehr zu Verhältnissen, in denen alles national und völkisch zu sein hat, Sprache, Theater, Film, Fernsehen, Mode, Gesang, Zeugung. Es wäre fahrlässig, sich nicht vorrangig von dieser Regression zu widersetzen. Das war eine Sendung von Emanzipation und Frieden in der Inforedaktion des Freien Radio für Stuttgart. Mehr Veranstaltungen, Texte, Informationen, Audiodateien gibt es unter emanzipationundfrieden.de. Unsere nächste Radiosendung kommt wieder am 4. Freitag des Monats um 18 Uhr. Für heute vielen Dank fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und bis bald.